0: Muy buenas a todos, amigos de Realo Virtual. Ya nos no echabais de menos, ¿verdad? Pues estamos aquí de nuevo, de vuelta, programa número 16. Allá vamos. <música> Y bueno, la realidad virtual sí, imparable, como siempre, no nos cansamos de decirlo. Hola, ¿qué tal, Harold? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas, Robiano.
1: Ya estamos por aquí de vuelta, ya toca volver. La verdad es que hemos tenido tiempo para descansar demasiado. Y bueno, ya recuperaremos el ritmo al que estamos acostumbrados. Intentaremos hacer el programa, como siempre, cada dos semanas. Y bueno, como has dicho, grandes novedades. Hacía tiempo que no salía un pelotazo gordo, como es el nuevo prototipo de, de Oculus, que se presentó en el Oculus Connect, del cual, bueno, no sabemos las especificaciones, no están confirmados pues, los detalles de este nuevo prototipo, pero tenemos un programa muy especial en el que contamos como invitado especial con Sergio Hidalgo, creador de Drift Halls, el juego de terror que todos conoceréis, y está, Sergio ha estado allí en el Oculus Connect ha podido probar el prototipo y bueno y vivir la experiencia de, de este evento que ha
0: preparado Oculus para los desarrolladores Efectivamente, estamos ansiosos por conocer sus, sus sensaciones de, después de probar el prototipo y bueno hablaremos de todas las novedades que se han producido en este evento Sí, en la charla ya lo, lo veremos
1: todo en detalle rato. Y bueno, antes de empezar con el programa, me gustaría felicitar, darle la enhorabuena a Rigarmar, que fue el ganador del primer concurso por el primer aniversario de Raro Virtual, del cual pues ganó un, un Oculus Rift Decados y un Racer Hydra, del cual pues el DK2 le llegará pronto, pero el Racer Hydra ya, ya lo tiene en casa. <risas> y bueno, y comentaros también que en Raro Virtual estamos trabajando bastante duro para hacer grandes cambios en la web y que a partir de octubre los veréis. Esperamos mejorar bastante el sistema de las fichas, que ya hemos recibido bastante feedback <ríe> y somos conscientes de, de las carencias que tiene. y esperamos que con la próxima actualización de verdad os guste y, y lo podáis utilizar y, y lo más importante que sea útil para todos.
0: Y bueno, damos las gracias a la gente que está colaborando con la beta y que está metiendo ahí fichas, nos, nos ayuda un montón y nada, estamos muy agradecidos.
1: Bien, entramos ya en tiempo de noticias y empezamos hablando de juegos, y es que Hardlight 2, el cual ya recibió a mitad de agosto su actualización para DK2. Pues recientemente ya salió el mod highlight 2 VR, el cual hay vídeos de jugarlo enseñando cómo va el soporte con el Racer Hydra, cómo es jugar a highlight 2 con posicionamiento absoluto en las armas. Y nada, la verdad es que es un mod increíble, ¿no? Siempre lo he dicho que, que jugar así, es, bueno, yo creo que es el futuro, más que el Gamepad y, o, o el teclado y el ratón, ¿no? Y bueno, el tema de los juegos también, gracias a Borf, a pues ya se puede, con mediante Wrappers por jugar a otros juegos con posicionamiento absoluto
0: incluso. Sí, la verdad es que no hay color de jugar de, de esta manera. Otro que también se une al carro es Doom 3, que de momento ya, ya es compatible con, con el DK2, con el posicionamiento absoluto, y además también van a sacar la comunidad ya está trabajando en hacer un, un modo parecido a, a este que utiliza Hard life claro. para manejar las armas con, con Razer Hydra, por lo que será espectacular. ¿verdad? más noticias relacionadas con juegos, Samsung Gear VR sigue adelante, de hecho ya se puede reservar en Inglaterra y bueno, ya se van conociendo juegos que van a ser compatibles y bueno, va a tener bastantes ya, se habla de Titan Space, de Drift Hall, de Proton Pulse...
1: Sí, de, sí, de hecho al final pues parece
0: ser que Oculus
1: sí que va a sacar algo este año, no aunque no es lo que todos esperábamos como era el Oculus Rift. Pero bueno, para aquellos que se puedan permitir las dos cosas, claro, hablamos de que el comparte el Galaxy Note 4 y, y, el, y el HMD, bueno, el, la carcasa, digamos, con sus sensores propios
0: para conectarlo al móvil y ya poder disfrutar de la experiencia. Sí, efectivamente, ya hablaremos más en la, en la tertulia, ¿no? pero las carcasas estas se presentan como una alternativa también muy importante porque hay gente que no tiene ordenador o no tiene tiempo y te lo enchufas a, a tu móvil y, y nada, a disfrutar de la realidad virtual cuanto claro, sí. más fácil llegue a la gente mejor
1: Hay que aclarar que no es la típica carcasa convencional no porque lleva sus propios sensores y con lo cual pues los juegos aparte tienen que estar adaptados por el tema de, de la separación de, la, de las lentes las cámaras, vamos, que no es lo mismo de partir la pantalla típico
0: no, no, será una, una muy buena experiencia, seguro
1: Bueno, y no sé si os gustan los juegos de conducción Pero os gusten o no, la verdad es que os recomiendo La lectura del artículo que escribió Frankie Con colaboradores VirusDipper y Kael, En el que nos cuentan cómo es la experiencia de jugar con el dk A juegos de, de conducción, concretamente a simuladores de, de conducción Y la verdad es que es un artículo bastante interesante te transmite ahí, bueno, o sea, grandes sensaciones, te imaginas ahí cómo es la experiencia y la verdad es que este mundo de de la simulación de conducir, bueno, pues tiene un gran futuro, ¿no? Lo mismo, como decimos, verlo desde fuera que meterte dentro del coche y, vamos, conducir
0: como en la vida real. Sí, yo creo que más de uno después de leer el artículo se ha comprado DK2, volante, cabina, asiento... Y de coches pasamos al espacio, a naves. Elite Dangerous incorporará por fin el SDK 042 en su próxima versión que saldrá el 30 de septiembre. Así que buenas noticias.
1: Ya ves, queda nada para eso el próximo martes. Y bueno, de Star Citizen todavía no no sabemos cuándo estará. Se supone que pronto, según comentó Chris Roberts en el evento de de este verano de la Gamescom, Decía que lo mismo para la 09, que ellos querían, pero bueno, se ve que no. Que la cosa, bueno,
0: no siempre sale como uno quiere. Si sí, nuestro amigo Chris Robert, qué grandes momentos pasamos en Alemania no hace mucho. <risa> <risa>
1: ya ves, menudo selfie.
2: <risa>
0: y entramos en tiempo de tertulia. Muy esperada, hoy contamos con verdaderos invitados de lujo, empezamos con alguien que repite, tenemos por aquí a Sergio Hidalgo, creador de Dread Hall, nuestro juego de terror favorito, que además nos contará de primera mano ha tenido el privilegio de asistir a Oculus Connect en nada más ni menos que en Hollywood. ¿Qué tal Sergio? Bienvenido de nuevo. Hola, pues genial y gracias por verme tener aquí. Un placer, como siempre. Y también tenemos aquí a nuestro compañero Frankie, que ya hemos hablado al principio, que ha hecho ese pedazo de artículo sobre la, la simulación de coches, que de nuevo obliga a lectura. Muy buenas Frankie, ¿qué tal?
3: Muy buenas a toda la comunidad roviana. Desde luego es un placer estar aquí con todos vosotros. Encantado también. Y también
0: tenemos por aquí a Alberto Pina, desarrollador de juegos para Android. Por ejemplo, ha desarrollado Ender VR, Infected Island. ¿Qué tal Alberto?
4: Hola, gracias por invitarme.
0: Es un orgullo estar aquí. Un placer. Y como no, ya tenemos por aquí a Juan Juanlo. ¿Qué tal?
5: Hola, muy buenas, rovianos. Pues un placer aquí estar con este plantel tan, tan ilustre de, de invitados. Y nada, vamos a una, a una tertulia muy interesante.
0: Sí, sí, hoy, hoy hay
1: nivel aquí. Pues, como hemos dicho, vamos a hablar de los Connect, que fue las, el fin de semana pasado. Y, bueno, tenemos bastante curiosidad de saber... Sergio ha estado allí... Y bueno, nos gustaría saber un poco cómo se vivió, o sea, quiero decir, ¿era un evento grande o al estar enfocado a desarrolladores se veía como algo más pequeño, más reservado? ¿Así nos puedes contar un poco?
6: Era más grande de lo que yo me imaginaba, de hecho yo pensaba que al ser solamente desarrolladores de red virtual pues no iba a generar tanto interés, no iba a haber tanta gente, pero la verdad es que se veía bastante gente, se veía bastante interés y te sorprende la cantidad de gente que hay trabajando en realidad virtual porque los que vamos a ese evento somos la mayoría desarrolladores te das cuenta de que hay pues cientos de desarrolladores trabajando ya en esto
1: en comparación con un evento como puede ser Cés de las Vegas o bueno un E3 me imagino que había mayor gente pero en comparación con eso de cantidad de gente como como era
6: eh, no sé cuánto había me parece 800 personas pero no tampoco me tampoco tengo los datos conc- eh, concretos Eh, En comparación, por ejemplo, con la GDC, que es el otro evento donde he ido en Estados Unidos, es menos gente, obviamente, pero también el sitio es más pequeño. Entonces, la concentración, la la gente que ves, digamos, cuando vas de un sitio a otro, yo creo que era era mayor o muy similar.
5: Imagino que ahí en Conecta te te habrás encontrado también, no sé, con viejos conocidos, ¿no? ¿Tú estás en contacto con con otros desarrolladores? ¿Conoces a más gente? ¿Otro tipo de desarrolladores indie.
6: Sí, conozco algunos de los desarrolladores que estuvimos en la VR Jam, ya hace un año de eso. Y, bueno, a otros desarrolladores como Glass, que hace Titans of Space y uh-huh. ese tipo de gente que son, son gente que normalmente conoces a través de los foros o a través de Reddit y luego está muy bien conocerlas en persona, ¿no? Eh, hablar con ellos de, de una forma un poco más directa.
0: Me imagino que también te cruzarías con gente importante, de tipo Palmer, de gente de Sony, etcétera
6: Sí, estuvo, bueno, toda la gente, toda la cúpula de Oculus, digamos, estaban ahí y te das cuenta de que no son tampoco super superhéroes, son personas de verdad, ¿no? Son, de hecho, te das cuenta de que Palmer pues es más bajo que yo, entonces es una cosa que llama la atención,
0: ¿no? Sí, ya te digo, el tío es un crack cuando se puso ahí la camiseta con nosotros en, en Alemania, muy, muy muy abierto, es muy, muy natural, cercano, muy cercano, sí. Sí sí. sí, 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 se nota que es
5: eso, que es un chaval joven y, y muy enrollado y eso con nosotros se portó fenomenal, la verdad. Y bueno, me has dicho que toda la cúpula de Oculus, ¿no? Estaba también Karma, que estaría Brendan y Vive, pues lo típico,
1: ¿no? todo todo Sí, yo creo que estaba todo Oculus ahí. o Si, si no estaba todo, faltaba un poco. Y fueron do- dos días, ¿no? Lo que es el evento.
6: Fueron, sí, dos días. Hubo un tercer día, pero yo en ese no estuve, que fue el día anterior, donde hubo algunas reuniones de desarrolladores y demás, pero la conferencia oficialmente fueron dos días.
1: Y básicamente que era conferencias y luego a lo mejor grupos ahí de, no sé, debates o alguna historia.
6: Era una cosa que dijo Palmer, de hecho fue que la, la parte más importante no era lo que ocurría en el escenario, sino lo que ocurría, digamos, en las salas, en los pasillos. Y es un poco verdad, porque al final la gente iba con su guiar VR a hacer demos en los pasillos, en cualquier sitio, a hablar con la gente. Entonces, muchas de las conexiones que se hacen no son cosas que ocurren en el escenario, es... Simplemente gente que se conoce, que habla con los pasillos, demos, etcétera
0: ¿Y de y de parte de, de Sony? sabes si han, han presentado alguna historia nueva? ¿Alguna noticia tienes? O...
6: Yo no he oído nada de Sony. No sé si estaban ahí, no sé, supongo sí, pero no le sé, no, no, no vi nada de, de ellos. Vale. Igual iba, igual iba el
2: de
0: Ya de, 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 de Microsoft no te pregunto, ¿verdad? De... ¡No! Vale. Vale, pues si hay alguna pregunta antes de pasar al prototipo de Oculus.
3: Sí, yo quería preguntarle sobre si habían anunciado algo así, en algo importante en cuanto a desarrolladores de o sea, respecto al software o algo así. Pues se presentó el prototipo este, pero sin embargo, además de la... De la plataforma esta que iban a sacar de contenido gratis, eh, no hemos oído así nada sí. interesante o rompedor en cuanto al software. Eh,
6: eh, los principales anuncios que hicieron fueron: bueno, primero el prototipo, desde luego, luego, el, digamos, la apertura al más desarrolladores de Gear VR y el software, el SDK, no sé cuándo va a salir exactamente, creo que es el mes que viene pero hubo una, una sesión sobre al VR, sobre cómo empezar a desarrollar para al VR y el SDK y demás. Es algo que yo ya conocía, pero aún así es un anuncio nuevo para gente que no estaba metida en el desarrollo de, de esta plataforma. Sí, y... en fin,
5: me suena haber oído que el, que el SDK para Android, eh, la primera beta salía en, en octubre, me parece. pero Creo que lo, lo he leído estos días.
6: Sí, eso es lo que creo. que salía no, no sé exactamente cuándo, pero creo que salía en octubre, o lo hacían público en octubre.
5: Eh, eh, Sergio, yo, yo sí te quería preguntar porque el, este SDK para Android tú me imagino que ya, ya has ido trabajando un poco con alguna versión preliminar ¿no? para empezar a aportar Dreadforce entonces este SDK en principio eh, todo lo que se desarrolle para, para Gear solo va a funcionar en Gear quiero decir, no va, no va a tener un modo digamos SBS estándar que puedas usar en cualquier tipo de, de carcasa, me equivoco
6: No, esto es exclusivamente para GearDead y es, o sea que, es todo por una que razón tienes... Sí, sí es por es por una razón, es decir lo que han hecho, lo que ha hecho Oculus es optimizar digamos todo al, todo el sistema, desde el hardware hasta la aplicación, es decir, controlan los drivers, controlan el sistema operativo, han tenido la capacidad a través de Samsung de modificar el ya digo los drivers, el sistema operativo, el kernel, y eso significa que va a funcionar mucho mejor que, que lo que ves normalmente cuando usas Durovis Dive o cualquiera de esas otras opciones que sí. usan digamos el sistema operativo de base del teléfono móvil sin modificar. Ah,
5: sí, creo, creo que, que creo recordar que, que era que John Calma que estaba detrás de eso y que había conseguido acceder más a bajo nivel para reducir la latencia al, al mínimo vamos. Exactamente Y aparte que al utilizar el, el tracker de Oculus en lugar del tracker de estándar del móvil, del, del Note 4 en este caso, pues se supone que también es un tracker de mucha más calidad Claro.
6: Sí, lo que hacen es creo, no sé los detalles, pero lo que, creo que lo que hacen es usar tanto el tracker de móvil como el del del headset conjuntamente y consiguen mejores resultados obviamente que si usaran un solamente uno solamente otro.
5: Ah, una especie de de fusión de sensores, ¿no? que es igual que hacen ellos con la cámara y el y el por ejemplo.
6: Eso es Y luego también está el tema de conseguir digamos no solamente disminuir la la latencia sino que sea estable, que no tenga picos de frames y eso Ah, lo hacen a través de controlar al Directamente el sistema operativo a través de Samsung.
5: Ya, ya, digamos que conseguirá una especie de como acceso más exclusivo a la gráfica para que no, para que Android no, no reparta los recursos, no te recorte, no te deje ahí un poco tirar.
6: Sí, un poco la idea es que cuando introduces el móvil en la carcasa, el móvil entra en un modo de realidad virtual, donde da prioridad absoluta a, las, a la aplicación de realidad virtual. Entonces, dejas de tener prioridades para otras aplicaciones que pueden estar por detrás, el Twitter, el no sé qué, tal vez. Claro. si no,
5: me llaman, por no Te llamen por,
1: por teléfono
6: Pero,
5: ¿Alguna, alguna vez me ha pasado, Por ejemplo, estar haciendo aquí algunas pruebas Con el con el Brace o con el Turobis Dive Y que empiecen a entrarme Whatsapp uh, Se me ralentiza todo Empieza a salir la, claro. la, la ventanita del icono Y digo, madre mía, ahora la gente no tiene Muchas veces lo que hago es que lo pongo en modo avión y, y cuando quiero probar
6: algo y ya está Y esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta ¿Qué es lo que va a pasar cuando te llamen y estés usando El móvil de realidad virtual? Es decir Supongo que lo ideal sería poder coger la llamada dentro de, del juego, de, de la virtual, que se pause y puedas coger la llamada. Pero todavía no sabemos muy bien por dónde va a ir eso.
5: Claro, desde bueno, no, luego va a ser, va a ser interesante sí, ver, ver cómo evoluciona. Porque ahora mismo también está en sus primeros pasos, claro. El, el SDK para Android de, de Oculus todavía estará muy, muy verde y, y ya... Pues, no, no te este creas, te queda...
6: lleva, digamos que lleva desde... Yo empecé sí. a oír hablar de esto en marzo. Sí. Y ya está bastante avanzado, es decir, el SDK que hay ahora mismo es bastante estable.
5: La verdad es que también ahora que lo pienso, decían que karma llevaba ya mucho tiempo, dedicándose casi casi al 100% a esto, desde hace ya bastante tiempo.
6: Que yo sepa, estuvo dedicado al 100% yo creo desde el primer día. Que... Desde que lo ficharon. Se trabajando en Android. Esa es una de las cosas
5: que la gente, que la gente critica, que decían, claro, como Karma todo el mundo lo tenemos ahí un poco como, pues, como un dios, de la programación y la gente estaba un poco cabreada Diciendo si, si a Carman lo hubieran puesto Con el con el SDK de, de Windows Con el DK2 en lugar del de Android No tendríamos los problemas que, que tenemos ahora
6: <risa> Cierta razón tienen La verdad es que eh, Mucho del trabajo que se ha hecho en, en el SDK de móviles Se puede luego aplicar al de Windows Y yo creo que va a mejorar la calidad del de Windows Pero también hay una cosa importante Y es que el nivel de acceso que ha tenido Oculus para YAR VR, VR En Android ...no es el mismo que tiene Windows... ...es decir, no puede modificar Windows... ...o no tiene una cooperación okay. tan directa... Con, ...con Microsoft para hacer este tipo de cambios... Uh-huh.
1: Una, ...una cosilla... ...estabais hablando de... ...de que las aplicaciones... ...que se desarrollan para guiar VR... ...pues... ...quiero decir... ...lleva su SDK especial... ...porque utiliza los sensores... ...de, de la carcasa digamos... Eh, ...yo la duda que tengo es... Qué va a pasar con esas aplicaciones que son ya, o sea, que están saliendo ya, por ejemplo las que está haciendo Alberto Pina, que normalmente llevan la pantalla de partida, lo que es el SBS, ¿no? Eh, ¿Creéis que esto será fácil adaptarlo para que llegue a funcionar de alguna manera en, en el guía?
6: Uh, bueno, yo creo que va a ser relativamente sencillo. El SDK de Oculus es, bueno, es el mismo que empecé básicamente a nivel general. Entonces, si es fácil adaptarlo para que funcione en PC, pues también es fácil adaptarlo para que funcione en Gear VR. Un poco la teoría.
5: Sí, porque tú, tú la versión de Three.js para, para el Gear
6: VR es, es, es de Unity también, ¿no? Igual que la de Windows. Sí, es... o sea, no... Salió a partir de la de Windows, pero es una modificación. Y realmente el coste mayor no es tanto el SDK, sino hacer que funcione en el móvil. Mm-hmm. Si tienes una aplicación que ya de por sí funciona en Android, pues... La tienes que hacer es cambiar el SDK y a lo mejor deshacerlo, pero no es el coste mayor y coger una aplicación hecha para PC y meterla en un móvil.
5: Sí, sí, yo me imagino, vamos, lo que comenta mucha gente es que el mayor desafío programando para, para Android, una vez que ya lo tienes todo montado, tienes el SDK y demás, pues es el rendimiento, claro, porque no, no es lo mismo la GPU de, de un teléfono móvil, por muy smartphone que sea, que la que puedes tener en un PC.
6: Sí, la verdad es que a mí me sorprende porque los móviles ahora son bastante más potentes de lo que yo imaginaba. Pero sí, claro, obviamente tienes que reducir bastante y tienes que pues, tomar decisiones duras a veces eh, de dónde recortar.
4: Hay que hacer un poco de magia.
6: Sí.
2: <risa>
5: bueno, sí, de hecho también mucha gente tiene que hacer ya bastante magia también en, en, el, en los programas de Oculus para PC, para Windows, porque ahí vemos que, especialmente la de Unreal, la de la versión 4, hay muchas que incluso con gráficas de gama alta les cuesta, les cuesta moverse. Ya no sé si era tanto tema de optimización de de la propia demo en sí, o del Unreal, o, o incluso del propio SDK, que a lo mejor todavía Oculus tiene mucho, mucho trabajo. El, estos días estábamos oyendo de uno de los desarrolladores de, de Oculus que comentaba que tenían una, una mejora de, de velocidad bestial muy importante, que la tenían, ya estaban ya preparándola y, y que muy pronto la veríamos en algún SDK. Tú, Sergio, estás un poco ahí más metido, ¿sabes algo, ¿sab- algo de esto, algo más concreto que nos puedas contar?
6: He oído eso mismo, pero no tengo datos más concretos. Eh, con él se hablaba de qué es lo que planean para los siguientes SDKs, pero yo creo que eso va, iba un poco más lejos que, digamos, una, más abajo, una claro. nueva versión inminente. Uh-huh.
5: Yo es que sí, yo, yo me quedé muy intrigado por eso, porque se hablaba de que, de que era un, un aumento de rendimiento espectacular. O sea, que, que iba a ser algo que se iba a notar muchísimo, y yo creo que, que sí que lo estamos deseando que llegue, ¿no? Porque ya probando sí. m- <risas> muchos juegos de PC, por ejemplo, me viene a la cabeza el Elite, el Elite Dangerous que Al de, de pasar al modo monitor Activar al modo Oculus Rift La caída de rendimiento es bestial, o sea, muy grande Porque el juego en el monitor Incluso en 1920 por 1080 o más Yo tengo un monitor de, de 2K Va sobrado, va perfecto en todos los casos Y en cuanto activas el modo Oculus La verdad es que se, se cae el rendimiento Se cae disparate Y yo creo que, que sí que se tiene que caer, lógicamente Pero a lo mejor no tanto, no o sé sea, Yo esperaba
6: que, que, que no hubiera una diferencia tan tan grande Sí, también hay un tema y es que el SDK actual, el de PC, pues tiene problemas, todos lo sabemos, ¿no? Y muchas veces lo que parece que es una caída de rendimiento realmente no es que el juego vaya lento, sino que el SDK pues no está está funcionando lo, lo suave que debería.
1: Vale, pues yo lo que me refería antes con las aplicaciones que hay ya desarrolladas es si las podremos ejecutar directamente y conseguiremos ver algo, aunque no sea de forma muy perfecta.
6: No no directamente Lo que hay que entender es que la carcasa de Gear VR eh, Pone el móvil en un modo especial Y los juegos que vas a lanzar para Gear VR Los vas a lanzar no desde el móvil Como tradicionalmente Sino desde la propia tienda de Oculus Entonces es una cosa que está muy integrada Estoy seguro de que se podrá hackear Y llegará la gente que conseguirá poner el juego Y hacerlo funcionar con la carcasa Pero no va a ser algo tan fácil o tan directo Como lanzar el juego y ya está Vale
3: Sergio, a mí me gustaría preguntarte una cosa, y es que eh, en todo este tiempo, ¿se ha hablado algo de alguna solución para posicionar absolutamente el móvil?
6: Se ha hablado de soluciones, pero por lo que se ve todavía no hay una solución, es decir, se habla de posibilidad de usar la cámara del móvil para traquear pues, algún marcador que coloques en el entorno, etcétera, Pero no hay una solución concreta, y yo creo que esta primera versión de VR no va a tener posicionamiento
1: absoluto. Eso sería difícil
3: ¿eh? poner un tracker ahí más en autobús, <risa> lo que sea. <risa> ¿Sergio y una o- otra cuestión? ¿Tú personalmente crees que triunfará la realidad virtual en, en la tecnología móvil hacia corto plazo?
6: Yo creo que es una batalla más a largo plazo y que estamos empezando ahora. Yo creo que al final la tecnología móvil y la realidad virtual van a ir juntas y va a ser una, digamos, un uso muy importante de la realidad virtual, pero Quizás no sea inmediatamente a a corto plazo, va a tardar un poco más de tiempo en en establecerse. Y un poco lo que se usa aquí es algo un poco distinto a lo que vemos en PC. Aquí se busca más también el uso como visor de películas, el uso para simplemente ver eh, entornos, experiencias, que a lo mejor no son tanto juegos o no es tan tan inmersivo, pero es una posibilidad de llegar a a otro público que normalmente no llegamos a través
0: de PC. Yo de todos modos a, a, a día de hoy A día de hoy y, y a, Incluso a corto plazo si, si triunfa este prototipo de Bueno, ya no va a ser prototipo, lo van a sacar Samsung Lo, lo veo, aparte Bueno, el teléfono sí es cierto que es carísimo No todo el mundo va, va a tener Pero o sea, ahora mismo Configurar un Oculus Rift, el, el DK2 eh, Para un usuario normal Es difícil Yo yo lo veo una posibilidad Súper importante, la, la tecnología móvil Al alcance de cualquiera Tu carcasa play a jugar, una experiencia, una película en realidad virtual, no sé.
6: Y sí, un poco la, la digamos, la, la diferencia más importante es que es un producto de consumidor. Claro. Y tiene calidad de consumidor, y es lo primero que notas al. De hecho ya noté cuando recibí el primer prototipo, y eso que era un prototipo, eh, era plug and play, digamos, pones el móvil, lo metes a carcasa, el móvil entra en realidad virtual, te pones las gafas y ya estás en realidad virtual. No tienes que instalar, no tienes que hacer nada.
0: Claro,
5: claro. Yo, quiero hacer una,
4: yo quiero hacer una pregunta ahí, a Sergio. Si los próximos móviles de Samsung van a ser compatibles o solo el Note 4?
6: Esa es la gran pregunta. Eh, Samsung lo sabe, pero nadie más, yo creo.
4: <risa> es que si ¿no? solo te vamos a poner una carcasa para un móvil dentro de un año, ¿quieres cambiar?
5: No sé. Yo me, yo me imagino, para mí lo lógico sería que los futuros Note sean todos compatibles con esta tecnología. Ya lo que no sé, por ejemplo, si te vas a móviles más pequeños, por ejemplo los Galaxy pues a lo mejor no, porque claro, ya las lentes no las lentes están hechas para la pantalla del de Note, para la, una pantalla de casi 6 pulgadas. Entonces, lo lógico es que los futuros Note sean todos compatibles con esto y, y ya, ya lo que no sé es si móviles de otras compañías que lo saquen con la misma pantalla podrían llegar a un acuerdo con Oculus o, o con Samsung, no sé, vete a saber. Pero yo creo que la, la limitación más grande va a ser el tamaño de la pantalla, desde luego. O sea, no, para un móvil con una pantalla de 5 o 5 o y poco, más pequeña, no creo que lo puedas poner ahí y funcionar con, con las lentes de del
6: del eh. De, de, de... No, claro, necesitas una pantalla al menos tan grande como la que tiene el Note, pero también hay un tema y es que para la, cuando saquen el siguiente móvil, eh, la tecnología de realidad virtual también va a haber avanzado. Entonces, a lo mejor te interesa tener una nueva carcasa con más características, que tenga posicionamiento, que tenga más cosas que lo que tenemos ahora mismo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. En cualquier caso, es algo que todavía no sabemos. Eh, un poco hay que entender que el mercado de esto no es... Digamos, los fans de la realidad virtual, sino que es la gente que se va a comprar el note y que le interesa este tipo de contenido.
5: O sea. Sí, es una forma de introducirlos también en el mundo este. Porque también hace, hace un par de días también se comentó que, el, no recuerdo quién lo dijo, no sé si fue alguien de, de Oculus, creo que sí, eh, que, que en principio las experiencias del note, el, el gear VR estaba pensado para, para experiencias cortas, ¿no? entre 5 y 20 minutos, se hablaba de por lo nuevo y cuando coges el móvil y te echas una partida alguno de los jueguecillos que trae, que no está pensado en plan de pegarte tus tres horas, cuatro horas jugando.
6: Eso es, y también hay un tema, y es el tema del, digamos de la batería y de este tipo de cosas que pasan en los móviles, ¿no? que hay que tener en cuenta. Entonces, eh, tres horas jugando en un móvil, el móvil se va a calentar y va a empezar a perder rendimiento. Entonces no vas a llegar a este, a ese punto. depende del juego, pero normalmente no vas a llegar a estar tres horas a un buen rendimiento. Claro. Pues Otra cosa será, será
5: las películas, por ejemplo. Si quieres ver una película, pues una hora y media no te la quita
0: nadie. ¿Jugarás con claro. cable, no? Eh, ¿Se podrá jugar con el cable puesto? Estás en el sofá, imagino, ¿no?
6: Eh, no, porque ¿No? de hecho se conecta en el mismo sitio que, que va el cargador. Pues, claro, pues, lo
0: claro. ve. Bueno, sacará, yo, que ya sea. lo puede tener cargadito.
6: Pero bueno, un poco la idea es estar sin cable, digamos, estar completamente libre. Y claro. es una cosa que también... Eh, hasta que no lo pruebas no te das cuenta lo importante que es El poder girar libremente Y no tener un cable que te está limitando todo el tiempo
0: Bueno, si queréis analizamos ya en profundidad Las características de este Gear Sergio lo ha podido probar Y bueno, nos comentas un poco las la sensaciones nada más, nada más cogerlo, tocarlo, ponértelo
6: Pues la primera sensación que tienes es que es, es un producto No es ya un prototipo, no es un death kit No es lo que hemos estado viendo hasta ahora eh, Tiene sensación de calidades finales y yo creo que también es importante de cara a que esto es lo que la gente va a, va, va a reconocer como realidad virtual. La gente que no conoce nada de Oculus Red, la gente que no está metida en esto, esto es lo, digamos, vas, va a poner el listón. Y a partir de ahí solamente se puede ir hacia arriba. Es decir, estas calidades tiene que dar la Oculus con su dispositivo. O bien, pues, las comparaciones van a ser, van a ser duras. Eh, es bastante más cómodo, en mi opinión, que, que la mayoría de prototipos como el DK2 y demás, en general es menos pesado. Y también es bastante más. Una de las cosas que notas cuando pasas de DK2 a Gear VR es la resolución. Entonces, eh, la calidad de tener más píxeles, de tener una pantalla de 1440p, eh, cuando vuelves luego al DK2, se nota, se nota algún paso para atrás.
5: ¿Tiene algún tipo de ajustes, por ejemplo, de distancia focal para el tema de la miopía y todo eso?
6: Tiene un ajuste de distancia de la venta a los ojos, lo Entonces cual es inter- bastante... La interpopular. Sí, ¿no? no, interpopular no, es simplemente distancia focal de mover la venta ah, de hacia afuera.
5: Vale, fuera. vale, eso es, per- eso, a eso me refería yo, sí. Con lo cual sí. ya, si tienes gafas si tienes un poco de miopía, pues te lo puedes ajustar perfectamente. que eso Es una de las cosas que esperamos que la versión comercial de, de Oculus Rift lo tenga también, claro. Claro.
6: <risa> eh, no Bueno, tiene cierto margen, no puede ajustar para todo, pero la verdad es que te da bastante juego ahí.
5: Uh-huh. Y, y lo que es la, la pantalla, la pantalla de, de 2K, ya me has dicho, comparando con el de cada dos, se nota muchísimo. El efecto Screen Door, por ejemplo, sigue estando, me imagino, pero reducido, ¿no? Bueno, luego hablaremos de, de Crescent Bay, pero así a vos de pronto, comparando con Crescent Bay... Comparado
6: con Crescent Bay, eh, la pantalla de Crescent Bay es mejor. Es mejor, ¿verdad? aunque está claro sí.
5: nadie sabe la resolución exacta, aunque todo el mundo... Nadie sabe cómo y...
6: es, no sabe, nadie sabe lo que es, pero es mejor, eso está claro.
0: Son es buenas noticias. Yo me gustaría... Prob... ¿Has podido probar, bueno, imagino que sí, alguna una película? ¿Cómo se ve? ¿Es mejor que, que una pantalla grande de cine? ¿Se ve ya bien una película? Una... ¿Es confortable? Sí, se ve bien.
6: O sea, puedes ver una película. Eh, obviamente vas a poder ver los píxeles, especialmente si... Cuanto más eh, iluminado estás, más se nota. Pero no, lo, no te molesta. Llegas al punto donde, bueno, lo ves y lo no estás viendo bien. No necesitas, digamos, siempre es a de agradecer más resolución, pero no te impide, no te molesta a la hora de verlo.
5: Eso es importante, porque con el DECA 2, por ejemplo, yo creo que estamos ya casi, casi, casi en el límite de decir, bueno, ya se puede ver medio bien la película, ya probando los distintos programas que hay. Estamos eso, con el DECA 1 era horroroso para ver una película, la verdad, muy mal. Pero con el 2... Ya estamos en un punto ahí de definición que... Bueno, casi casi. O sea, falta ese plus de resolución que vamos, seguro ya que con Crasten Bay lo tenemos de de sobra y con la versión comercial.
6: Sí, con GearB ya lo tienes. Es decir, la pantalla de 1440p ya te da para poder ver con calidad una película.
3: ¿Panel sigue siendo 20? ¿El que hemos dado en el d 4? Sí. Interesante, porque si... Si sí, manteniendo ese patrón de píxeles, eh, simplemente aumentando la resolución, ya comentas eh, esas bondades de, de calidad gráfica, pues bueno, es alentador.
6: Sí, sí, es la verdad es que es una buena idea también porque reduce el aliasing también. ¿sabes? En general, eh, yo creo que es una buena idea eh, tirar por ese tipo de configuración de píxeles. Otro tema son pues otros defectos que tiene, como el tema de los negros, eh, se habla mucho del black smear y demás. Mm-hmm. Sí, me
5: imagino que en el que en el Note 4 será se notará bastante, ¿no? El,
6: el, el sangrado el sangrado negro. Sí, se nota, digamos de forma similar a lo que puedes ver en un decador. Tampoco se nota espe- especialmente más, pero uh-huh. está ahí es un problema y obviamente también ahí está el bueno se habla de las soluciones de Oculus sería una solución por software que tiene un coste obviamente de, de rendimiento que en un PC a lo mejor es más fácil asumir que en un móvil, entonces también está ese problema.
2: Sí,
5: hombre, yo no sé, esa solución no sé si es la misma que lo he utilizado, porque por ejemplo Drush en Titans of Space ya ha utilizado una especie de corrección también de de, de negros y funciona funciona bien, o sea, te lo reduce muchísimo el sangrado, pero claro, notas ahí como una especie de telilla blanca en toda la imagen, que yo no sé si la solución oficial de Oculus es es, es esa o están planeando realmente algo para mantener el negro tal cual.
6: La solución de Oculus es una modificación al driver que consiste en... Bueno, eh, esto es bastante largo de explicar, tampoco voy a entrar en detalles, pero básicamente consiste en eh, generar más cambio del que realmente quieres para conseguir que el pixel cambiante, digamos, Ajá. para resumirlo entonces, muy, el... muy malamente. <risa> vale,
5: vale. Y entonces lo que es el negro puro se
6: mantiene. Sí, se mantendría la mim- en la misma gama de colores que tienes, no reduces la, digamos, el range, que es lo que haces cuando Ajá. con estas soluciones como lo que tiene Titans Space, ¿no? reduces el rango de colores que, claro. que puedes usar.
5: O sea que entonces eso va a ser una solución buena, aceptable. Pero claro, eso no está todavía en ningún SDK actual. Eso suponemos que vendrá en un futuro, ¿no?
6: Claro, eso es tan desarrollo y también lo que nos han dicho es tener en cuenta que esto va a costar. que Tiene un coste de rendimiento, igual que pues, otras soluciones como la corrección del, de la aberración de colores, aberración. ¿no? Tiene su coste. Ajá.
5: Vale, o sea que va a penalizar un poco el rendimiento, pero bueno, ya dependerá también de pues el tipo de escena el tipo de juego habrá a lo mejor algunos que ni tengan que molestarse y otros como como tres cosas a los que les va a afectar mucho claro
6: de hecho afecta más a yo creo que afecta más cuando tienes una escena en general más brillante uh-huh. y tienes algunos objetos que son más oscuros dentro de esa escena no tienes un objeto casi negro dentro de una escena brillante ese, uh-huh. ese es el peor caso digamos porque es cuando tiene más contraste
5: claro sí se nota se nota bastante
2: Bien.
6: Pero bueno también es es una cosa que te puedes llegar a acostumbrar hasta cierto punto
1: Comparando con el de 2 el tema de, del blur, que siempre hablábamos y tal, ¿deja algún tipo de estela o funciona y hay una baja persistencia?
6: No, es baja persistencia. Entonces no tienes. tienes el problema de los negros este, pero no tienes una estela como tenía el de 1 Pero es baja
5: persistencia 60
6: Hz, si no me
1: equivoco. Sí. Me o sea que, que o para Ucuse. aquellos que, que nos mareamos, no, 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 no. Quiero decir, debería ser como el DK2, que no nos demos. Por lo menos el mareo en eso no en Lo que es en la pantalla no
6: Bueno, el mareo normalmente viene por varios motivos No solamente uno eh, El motivo del blur que teníamos El famoso Creo que se llamaba yader eh, Que consiste en que Bueno, que tienes este esa distorsión Cuando estás tirando la cabeza sí. Eso lo, ya no lo tienes porque tienes baja persistencia Pero tienes otros problemas Como son 70 Hz, pues tienes cierto parpadeo Que se sí. puede notar en la periferia de la visión Sobre todo en escenas más brillantes y tienes otros problemas que todavía no están 100% solucionados. De hecho, tampoco, tampoco se ha solucionado 100% el DK2. tienes un trabajo a largo plazo.
5: Claro, sí. Una de las cosas que comentaron en su momento es que a 75 Hz, que es la, la, el, el refresco del DK2, todavía hay gente que, que no se siente cómoda del todo. Y entonces apuntaban que con 90 ya, pues para el noventa y tantos por ciento de la, de la gente, 90 Hz ya es suficiente para que fuera perfecto. Por eso imagino yo que en el caso del, del note bajar a 60, pues habrá será todavía peor, claro, peor que a 75 habrá gente que, el parpadeo sí es lo que tú dices, no se nota más por los, por los bordes de la pantalla más que por el centro
6: Sí, sobre todo, también depende un poco de la de, digamos de la tipología de la escena que está que tienes entonces, también hay que tener un, po- un poco eso en cuenta a la hora de hacer el juego, la experiencia, intentar sí. ocultar esos defectos hasta cierto sí. este punto
5: Sí, hay que jugar un poco con las limitaciones de, de la tecnología y saber lo que es lo que debes y lo que no debes hacer, o lo que tienes que tratar de evitar.
6: Eso es.
4: O sea, es un, para gran que...
6: handita, un handita,
4: muy grande porque si te gastas 200 euros en una carcasa, si luego te lo pones y te mareas, no te va a gustar. <risa> bueno,
5: pues por, por, Pero... por eso lo llaman Innovators Edition, me parece, ¿no? Que <risa> una, es una primera versión, pues eso, solamente pues para la gente, para los más valientes.
6: Sí, pero es un poco también como el DK1. Es decir, el DK1 tenía una resolución más baja, tenía íbamos a 60 Hz y teníamos problemas como el blur y la, no teníamos baja persistencia y la gente le gustaba. La gente lo probaba, le gustaba. Había cierto mareo, había problemas, pero en general la impresión es buena. Obviamente hay que mejorar, hay que seguir trabajando. No estamos todavía en el punto donde podamos llegar a millones de consumidores con esto. Pero para la gente que le gusta la tecnología, que le gusta el cacharreal, yo creo que es ideal. Sí, es que yo creo que el VR en principio está destinado un poco a los
5: a los más entusiastas, ¿no? O sea, no, tampoco va a ser así un producto de consumo a nivel general, más que nada porque no todo el mundo se compra ese tipo de ese tipo de smartphone tan tan caros y, y tan grandes.
6: Un poco o sea, para, digamos, los... Uy, perdón.
1: <risa> no, no, que quiero decir que, que quizá, como dices, para jugar los más entusiastas, pero cualquier aplicación de cine y tal, sí que puede ser para un público más general, ¿no?
5: Ese público general no, no suele tener ese tipo de móviles, que es a lo que, que vamos.
1: Bueno, quién sabe si alguna compañía luego saca un pack de estos que pagas X al mes ¿no? y te lo llevas todo, ¿no? Y tienes ahí una permanencia de 10 años. <risa> sí,
5: pero pues, algún ¿alguna al Claro que te que financia las dos cosas, ¿eh?
6: el Note 4 y el VR. Y el claro. Pero también un poco, yo creo que el público de esto es, digamos, el geek, el, el que le gusta la tecnología pero que a lo mejor no tiene un PC o no está especialmente interesado en realidad virtual, pero le interesa los móviles,
0: le interesa la tabletas, le interesa pues, todo, todo este mundillo, digamos. Y bueno, antes de pasar a, al prototipo de, de Oculus, preguntarte, Sergio, ¿cómo va tu versión de Drift Hall para, para Android? ¿Estás contento con el resultado? ¿Hay mucho trabajo aún que hacer?
6: Todavía queda trabajo, pero la verdad es que estoy contento. He conseguido hacer algo que no pensaba que fuera posible, que es hacer que pueda funcionar en Android. Y trabajo ha costado, pero yo creo que el resultado merece la pena obviamente no vamos a tener las calidad visuales que tenemos en PC pero
0: uh-huh. yo creo que es un buen resultado una buena experiencia no bueno sí.
4: el caso es que yo le mandé un correo a Sergio diciendo lo que podría pasar de juego al Android y me respondió que se perdería demasiado porque de sé ve que Oculus y Samsung son más persuasivos que yo
6: <risa> sí también hay un tema y es que el SDK de Oculus permite no perder tanto es decir el poder Poder trabajar, como decía, desde el principio, desde el hardware hasta la aplicación, poder optimizar todo, pues significa que la latencia es baja, que el resultado es bueno. Eh, es algo que yo hasta hasta no probé el prototipo de, en su momento se llamaba Moonlight, de Gear, Gear pues no no vi, y, es decir, yo había probado otros prototipos de, de móviles, de carcasas para móviles y siempre veía más latencia, siempre veía problemas ahí. Eh, fue el primero que vi que dije, bueno, pues esto puede funcionar, esto es posible hacerlo.
4: Y sobre todo porque es por pasillo y es bastante optimizable.
6: Uh-huh. Y se nota también el poder contar con, digamos, con Carmack en, en el tema este. Es decir, la optimización que ha conseguido hacer, pues, no, no lo hace cualquiera. También, eh, también es verdad que cuenta con la ayuda de Samsung, que trabajan en conjunto. Es decir, hay una serie de factores ahí que influyen mucho.
0: ¿Estás en contacto con Carmack? ¿Te está ayudando a desarrollar el Discord? Uh,
6: no directamente, pero sí que hay un foro de desarrolladores donde él habla y la gente expone los problemas, ayuda ya no solo Karma, sino el equipo de, de Oculus, ayuda con los problemas que tiene.
1: ¿Y, ¿Y Barajai ya alguna fecha de salida? ¿Se sabe que es para finales de año? ¿Pueden decirnos algo?
6: Eh, la verdad es que me da miedo porque no sé lo que es y lo que no, entonces...
0: dejémoslo te bueno. bueno. de año y ya está. Buenísimo. <risa> pero,
5: ¿tu idea es que, que Thrustfall sea
6: título de lanzamiento de Gear vr ¿O vendrá después? Sí, la idea es... Es un poco complicado porque, no sé si lo sabéis, pero la, digamos en, el, en la fecha de lanzamiento la tienda de Oculus no va a aceptar pagos todavía. Ah, sí. Es una cosa... Es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, y y decían, que
5: era por, que decían que era por problemas técnicos, ¿verdad?
6: Sí, sí. Eh, básicamente pues, no he dado tiempo a tenerlo todo listo para el lanzamiento. Pero bueno, aparte de política de empresas y cosas así, eh, la, un poco la situación que se da es que o bien pones el juego, digamos, libre para que la gente lo pueda jugar durante ese tiempo completamente gratuita, o en mi caso lo que voy a hacer es poner una demo del juego y luego sacar el juego completo cuando ya el pago esté funcionando. Uh-huh.
5: Y, y respecto a la versión nueva de, de PC, eh, ¿van a ir más o menos a la vez? ¿O la, de, ¿O la de PC va a ir más a largo plazo para quizá para la versión comercial de Oculus, el CV1?
6: Sí, la de PC la veo un poco más lejos. Y uh-huh. mi idea también es lanzar también cuando llegue un prototipo, no un prototipo, sino una versión comercial de Oculus. Uh-huh.
0: Y ahora sí, pasamos a hablar al, del nuevo prototipo de Oculus Rift, uno más, Crescent Day. Sergio Hidalgo, ¿qué sentiste? ¿Qué tal...? Cuéntanos un poco sobre este prototipo, tus sensaciones, cuando te lo pusiste por, por primera vez.
6: Pues la impresión es que es impresionante, realmente. Justo <risa> lo, lo, lo que no queríamos oír nosotros, ahora que estamos tan contentos con nuestro decador. <risa> sí, la verdad es que luego vuelves al decador y dices, pues bueno, pues tendré que aguantar con esto hasta que tenga, <risa> eh, tenga lo siguiente, ¿no? Pero eh, el, el, el salto, entonces... Es,
5: ¿Lo compararías como
6: del dk 1 al dk 2 o mayor incluso? Yo estoy intentado decir que es mayor. Eh, yo creo que es un salto... La verdad es que vemos que son mejoras incrementales, ¿no? Pero da la sensación de que en algún punto se ha, pasado, se ha superado una barrera y es una barrera en relación al tema de la presencia, que es difícil de cuantificar, uh-huh. difícil de, de medir, no se puede... No se, no se puede hacer lo mismo que, que hacemos con la resolución o con el foco, etc. Sí, o los excios, claro. Pero es una experiencia completamente distinta a lo que tienes en un... Bueno, lo que, lo que había experimentado hasta ahora con los computadores los de Cruz ¿Tú el de Valve llegaste a probarlo o no? No, el de Valve no lo probé. La gente lo ha probado dice que es muy similar o que está por ahí. Pero claro, el de Valve tenemos que tener en cuenta que es un producto, eh. Completamente prototipo, es decir, es una habitación dedicada, dedicada a ello. Esto es más un producto que se podría enviar al consumidor, entonces, una diferencia muy importante ahí. Uh-huh.
5: Entonces, cuéntanos sensaciones de, por ejemplo, de, de tamaño, de volumen, de peso.
6: En general, el tamaño parece más pequeño que el de K2, no lo medí, pero parece más pequeño. El peso, desde luego, es bastante más ligero. Uh-huh. La sensación que tienes es que es más ergonómico, ya no tanto por el peso, sino por que no te molesta en la cabeza, no te aprieta, no. No tienes esos problemas que a veces tienes con el DK2, por lo menos cuando lo llevas lo usas durante un tiempo, ¿no? Y la primera cosa que ves distinta son las lentes. Eh, se habla mucho de las lentes, de cómo son las lentes, de tal. La verdad es que no sé cómo son, pero eh, notas que es, digamos, que tienen más visión periférica. A lo mejor no es tanto más visión periférica, pero es un poco la sensación que tienes. Es un poco más de estar ahí, de presencia, como digo.
5: Bueno, sí, se, se comentaba que, que una de las cosas que creo que, creo que he leído es que, el, igual que en el DK1 y el DK2, que se ve todo mucho mejor en el centro y por los bordes de la lente ya se va emborronando, aquí dicen que se nota menos. ¿Tú has podido, pu- puedes confirmar eso? ¿Que, se, que se, se pierde menos definición por los bordes que con que nosotros con, que, que, con los de los Key?
6: Yo, yo, yo creo que es cierto. Eh, un poco la impresión que se da, que da es que la lente es. Eh, no sé si de forma en la imagen es la forma correcta de decirlo. Eh, pero por lo menos da la impresión de que la zona periférica funciona mejor, por así decirlo. Mm Eh, Está más definida, no hay tanta eh, distorsión cromática, eso influye bastante en la presencia, influye bastante en que parece que estás en un entorno real, es un poco lo que se busca. También un tema, y es que este este prototipo es el primero que, que pruebas de pie en una sala donde puedes andar, Y eso influye también, eso es un cambio importante respecto a cómo se prueba el Decadol, normalmente sentado en una silla.
5: Es una de las cosas que me hace a mí gracia, irónicamente, de de Oculus, porque ellos no han parado de insistir en que la versión comercial, el CB1, está orientado a una experiencia sentado, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero al final cuando de verdad quieren impresionar a la gente, la ponen de pie. Claro.
6: (risa) Es un poco el doble juego de abogados y tal, ¿no? Exacto. (risa)
5: Porque sí, porque es que yo lo he notado O sea, yo cuando he probado aquí Demos precisamente holes en el DK1 Fue una, una de las primeras que, que probé de pie Y es que el cambio es tan grande De, 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 de estar de pie Y, y, y sentir que, que la altura de tu personaje Se corresponde con la tuya Que no tiene nada que ver el, el, La sensación de en una silla de ruedas flotante con, 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 con estar de pie físicamente Es que yo creo que para presencia Yo también creo que, que, que es necesario Estar de pie, bueno siempre y cuando hablemos de una experiencia en la que vayamos de pie porque por ejemplo para un simulador tipo élite tipo Star Citizen y demás pues sí que es lógico ¿no? que estés sentado en tu silla con tus Jotas y, y demás pero pero es que en general para para sentir la presencia en un, en un juego, en un shooter o, de ese, o cualquiera de ese tipo yo creo que los es están de pie, digan
1: lo que digan pero y también... de pie en un aeropatín ¿no? porque claro, no vas a no puedes andar ¿no? O sea, te... bueno, en,
6: en Crisis Base podías andar es decir, eso es una cosa no, importante, no, no, no solo estás de pie sino que puedes andar dentro de un volumen bastante limitado, pero uh-huh. si la experiencia está diseñada para eso y es un sitio donde, donde digamos, tienes todo a mano y no, no te deja nada mucho, pues va a funcionar, yo creo, de mejor y vas a tener más presencia, más sensación de presencia en, ese, en esas condiciones.
3: Claro. No obstante, eh, el volumen supuestamente había mejorado, ¿verdad? Respecto eh, los dos.
6: Yo creo que ha mejorado bastante. No, Como siempre es muy difícil porque no sabemos los datos, entonces eh, no sabemos exactamente cuánto es el volumen. No sabemos cuánto es el posicionamiento de la cámara y no, y no tanto el volumen, ¿no? Pero en general la sensación es que puedes andar y tienes un espacio bastante grande donde podemos mover. A, a, a ver, eso,
5: un poco... Pero, perdona, de las correas del, del, del Crescent Bay, ¿cómo son? Porque la parte de atrás tiene, tiene LED y, y no me ha quedado claro por la foto si, si la, la, la correa principal es igual, ¿es es, es elástica o es una, correa, es una correa así fija con, con algún otro mecanismo de fijación?
6: Pues no lo sé exactamente porque no me lo pude poner yo, eso te lo, lo colocan ah, te lo ellos. ellos. Okay. Entonces, también porque parece ser que era bastante delicado y se le rompía con facilidad y cosas así, ¿no? Pero. Sí, que, que <risa> el, el creo que me indica que que rompió uno. Sí. <risa> Joder. Entonces se lo colocan ellos con cuidadito, pero bueno, la, no parecían que. Las correas eran distintas, uh-huh. no parecían correas elásticas, pero tampoco lo sé con seguridad. Sí, es que nosotros cuando estuvimos
5: en la ISCO, cuando nos pusieron el prototipo de. El de, el de Sony, el Morpheus, sí que nos pasó algo parecido, te lo ponían ellos, tú no podías tocarlo y sí que nos dio la sensación de que la pieza, era, atrás era una pieza de plástico que se fijaba de alguna forma, te la apretaba en la cabeza, pero no no parecía que fuera una, una cinta elástica, por lo menos a mí no, no me dio esa sensación. No,
0: creo, creo que era plástico, el sistema de, de fijación sí. de Morpheus es como el de, el de los cascos de, de, de bici de montaña. Mm-hmm que llevan uh-huh. como una ruleta y, te, y, 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 y no sé son como unas correas y se van cerrando uh-huh. pero no eran elásticas creo eran de plástico eso es la ahí. ahí.
6: yo creo que ese también pero... es parecido es es no parece elástico y la parte de atrás de luego es plástico entonces luego hmm. es similar a morpheus en ese sentido
1: y comparando la sensación de llevarlo puesto con, con el dk1 dk2 sí. o incluso gear VR que se supone que es un producto de consumidor lo ves, sí, ¿Lo ves es el va... más cómodo
0: que he probado sí Vale. <risa> Luego Sergio Volviendo un poco más a los datos técnicos Una pregunta que te quería hacer eh, Nosotros hemos hablado mucho de Del FOB respecto del DK1 Al DK2, hemos hecho pruebas Hay gente que dice que es muy parecido Que es mayor, a mí pasar del DK1 Al DK2 me pareció que, que perdía foco horizontal ah, Aquí como Como lo cómo lo, cómo lo sientes Tienes más FOB Yo
6: lo que he sentido es que tenía más foco horizontal Sí respecto al DK2. Eh, tampoco más producción el DK1, pero me parecía que tenía más... Como digo, ya no sé si es Fox pero más sensación de visión periférica.
1: Uh-huh. Eso, eso
3: me, es muy me, importante eh... el tema de, de la
5: visión
3: periférica. Uh-huh. Desde luego me, 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 alegra, me alegra oír eso porque realmente no, no lo leía en ningún sitio. Y claro, eh, uno ve el formato de pantalla que utilizan en este prototipo y realmente... Eh, yo daba por hecho que tenía más fuego horizontal.
2: Sí, sí. Bueno, yo quería comentar ah, pero... una,
5: una, de las cosas, pero... una de las cosas que se había, se había especulado, la habían puesto en una web, es que a lo mejor la pantalla era totalmente a medida, que no era 16.9, sino que era 21.9, porque había sí. gente que había cogido una imagen frontal del, del cross Bay, había lo había medido la, la, la proporción del ancho por el... Por que era más alargado todavía de lo... de la, o sea, un formato más, más como el, el cinematográfico, ¿no? Las películas estas en cinemascope puras. No sé si tú, Sergio, notaste algo cuando lo tenías en la mano, si llegaste a apreciar a que sea más alargado, quizá, más, más alargado y más fino que el DK2.
6: Sí, a mí me dio esa impresión, precisamente. Me parecía que tenía, digamos, un formato panorámico, como dices. Más
5: panorámico, ¿no? Más, más largo. Es que eso sí que sería importante porque eso implicaría una pantalla no convencional, claro, o sea, hablaríamos de, no sería 2.560 por 1.440, sino que a lo mejor llegaríamos, no sé, a, pues eso, pusimos la reducción ahí en torno a 2.800 o 3.000 o, no sé, un poquito más, y es la sensación que mucha gente tiene, ¿no? Que, que ya es una primera pantalla que Samsung ha hecho a medida para, para Oculus. Na, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero es es la sensación que, que muchos tenemos, ¿no? Después de ver las imágenes y ver lo, lo que hemos leído y eso yo creo que también serviría para explicar el, la sensación de que hay más fuego horizontal ahora que, que antes.
6: Es una de las teorías que tiene bastante gente y es otra es que es un nuevo, un nuevo producto de, de Samsung, a lo mejor un nuevo móvil o algo así, y que por eso no están dando los datos, porque estarían releva, revelando datos de un producto de Samsung que no pueden revelar, digamos. Pero uh-huh. en, en cualquier caso, la, un poco la impresión que, te, que tuve era esa, que no es una resolución a lo mejor muy superior a la que tiene Guillard VR, pero sí que se nota más más resolución, algo más, o bien un mejor tratamiento de la imagen o ¿no? de la resolución, para decirlo. ¿Y notaste algo del efecto del
5: famoso Black Smerry en
6: el sangrado negro? La, hay gente que dice que, que sí que continuaba, pero yo la verdad es que no, no noté mucho, tampoco estuve buscando eso, entonces. Uh-huh. Me gustaría tener una segunda oportunidad de probarlo para ver ese tipo de cosas, porque la primera sí. normalmente estás es bastante centrado en impresionarte, ¿no?
5: Claro, no, pero pues bueno, es sí, importante también, porque si te hubiera molestado, te habrías dado cuenta enseguida. Entonces ya no sé también si las demos que pusieron estaban hechas a conciencia para, para, evitarlo, pero, pero sí es importante, que por lo menos que no, que, que, que no te chocara, ¿no? Que no, que no, que no te saltara el, el efecto.
2: Uh-huh.
1: Y en cuanto a las experiencias que pudiste probar, hemos leído ahí bastantes demos. Parece que estabais rato largo ahí probando. Supongo que habría bastantes prototipos, ¿no? Para, para todo el mundo. Eh, ¿Qué nos puedes contar de estas demos? ¿Cómo fue? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te impactó más?
6: Yo creo que hay una que bastante gente dice que es bastante interesante, que es la del la del alienígena este. Y es interesante por dos partes por un parte una parte porque tenía mucha mucho detalle de tipo ya se agacharte al suelo a mirar las piedrecitas y ese tipo de cosas y por el personaje en sí te da un poco la sensación de cómo va a ser la interacción con un con un npc digamos en, en un juego en realidad virtual con una sensación de presencia y es muy potente y es digamos que es inspirador el ver qué se puede conseguir simplemente con tener un personaje ahí que realmente no hacía nada simplemente reacciona a ti Imagínate ya cuando empiecen a actuar, empiecen a hablarte, empiecen a hacer cosas.
5: O sea, que tú realmente notabas que estaba delante de ti, ¿no?
6: Sí, y notas, notas una presencia re- real. de Lo que notas es aquí hay un bicho delante mía. No notas que es una, una imitación <risa> o es, pues, es una que, cosa falsa.
5: Yo creo que lo más parecido que he notado a, a eso en la demo del DK2 ha sido con el con la del ZVR, Apocalipse, la demo en la que están los zombies dando vueltas alrededor de ti, sí. a mí esa es una de las que de las que he probado, con diferencia de las de las que más me ha impresionado, o sea, la que más me ha parecido de, de decir, joder, si es que está aquí delante, ¿no?, el, 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 el bicho este. Además, por la forma en la que, en la que te siguen la mirada, o sea, que cuando tú los miras, mueves la cabeza, ellos te miran a los ojos todo el rato, me parece de lo mejor, de lo mejor que he probado en ese, en ese aspecto.
6: Sí, es bastante similar, eh, en el sentido que te sigue a la mirada, reacciona a tus movimientos, si yo me muevo para la izquierda, él me va a seguir la mirada, si me acerco a él, él se echa para atrás. Entonces, uh-huh. todo ese tipo de animaciones, pequeños detalles, yo creo que son los que van a ser muy importantes de aquí a los juegos que tengamos en realidad virtual. Otra de las
5: demos que más he, que más he hablado es la de la del mundo en miniatura. ¿Qué tal, qué tal esa? ¿Qué, qué, ah, qué sí. impresión Eso dicen que es espectacular, son ¿no? Increíble.
6: A lo mejor espectacular no es la palabra, porque no es espectacular. Es decir, es. Bastante simple, en el, es un, una pequeña ciudad miniatura, uh-huh. pero te abre muchas posibilidades. Es, es, es algo que normalmente, cuando hablamos de realidad virtual, nos centramos en los entornos y en los, uh-huh. digamos, las grandes cosas. Pero el simplemente poder acercarte a un mundo en miniatura con mucho detalle, pues también es muy, muy entretenido. Es visualmente una cosa muy chula. Yo probé incluso a agacharme, mirarlo por debajo y estaba también diseñado para soportar eso. Hay una que
5: hay una que ha salido hace poco en el PC, para décadas. Eh, no sé si alguno de vosotros la, la ha llegado a probar, lo que no recuerdo es cómo se llama, una una muy pequeña, que se ve un mundo así pequeñito, que se puede mirar, se puede acercar, lo puso ahí en el foro, en la sección de demos, pero no me acuerdo cómo se llama, y me y me dejó alucinar porque no había probado nada parecido, y realmente es eso, o sea, es como el típico juego de, de mazmorras, de, no sé, un, un Diablo, por ejemplo, Diablo 2, Diablo 3, pero que tú eres como si fueras un personaje gigante y tienes todo el mundo pequeñito delante de ti y bueno, con el posicionamiento absoluto es una pasada, te acercas, te alejas a mí esa demo me ha alucinado un montón
6: a mí me recordaba un poco eh, pues cuando era pequeño jugar con Lego y demás, ese tipo de, <risa> de ciudad, ¿no? pero sí. con una con una, posi- con una poten- potencial brutal porque ahora puedes hacer cosas que pues, con el los Lego no puedes hacer ¿no?
1: Y, a, y esta demo de las alturas y tal probaste a tirarte <risa> pues no, pero
6: es una cosa curiosa porque la verdad es que a lo mejor no me daba vértigo, pero sí que, que da un poco de sensación de que es una altura real
5: sí, es, una, es una de las cosas que comentaron en la, en la demo de, de Valve ¿no? Que, que había una demo en la que te ponían por una plataforma y te hacían te, te pedían que saltaras y decían que la, <risa> la gran mayoría de la gente no se atrevía a hacerlo y los pocos que se, atre- que se atrevieron decían que al, que al hacerlo se sentían muy mal, que incluso le llegaban a temblar las piernas, o sea, una, una sensación muy muy fuerte, porque decían que, que hasta ese punto era, eh, era creíble. Entonces, no sé, yo estoy deseando, de verdad, estoy deseando probar, bueno. probar algo, algo así, algo, algo que, que me dé respeto y que diga no, no, hmm. no me no me quiero
6: asomar más. Sí, yo también he visto otras demos, e incluso de lejos tengo situaciones en las que estás al lado de un, de un pozo sin fondo, básicamente, y no da esa sensación digamos tan instintiva que daba el, el Chris
3: yo recuerdo que un usuario de Reddit que, que bueno tuvo la fortuna de poder probar esa demo de las alturas que comentamos eh, Dijo que hubo un momento que incluso se dio la vuelta E intentó agarrarse a una barandilla Y claro, en ese momento se sentía un poco ridículo <risa> bueno, es, que,
1: es que yo me acuerdo cuando leímos a que, por aquel entonces Lo del casco este, el prototipo de, de Barbe Buah, es que era un IP bestial, ¿no? Y si estás comentando ahora que, que la gente habla, los que lo han probado, que, que es similar y esto todavía no es la versión comercial, es que nos viene algo bastante grande.
6: Yo creo que esto es bastante comercial, en el sentido que no veo, no creo que vayamos a ver mucho cambio respecto a lo que es Chris Bay para la versión comercial, yo creo que esto es bastante similar, mejor vemos un poco mejor, obviamente, pero no creo que haya un cambio brutal, no va a haber un cambio como pues de dk a Chris Bay o de cada uno a dk
5: Sí, de hecho, Neil Mitchell creo que comentó hace un mes, un par de meses, que, que la versión comercial, las especificaciones estaban ya cerradas. Entonces, es muy posible que este prototipo pues, lo hayan montado ya pues, con esas especificaciones, lo cosas que en plan prototipo, pero vamos, si lo tenían ya cerrado, yo también creo que, que no puede haber ya tampoco mucha, mucha diferencia. Sí, es que realmente mi sensación es que para que salga la versión comercial a día de hoy
6: es más problema el software que el hardware. Sí, yo estoy un poco de acuerdo. También creo, aparte del software y hardware, también un tema que es la la logística de manufacturar un producto, miles de sí. unidades, etcétera. Sí. Sobre todo si son pantallas nuevas, que no están muy probadas. Es decir, tiene un proceso y tiene ese proceso lleva tiempo. Pues sí. Creo que esto es lo más parecido a la versión comercial que vamos a ver, hasta que llegue la versión comercial.
5: Es que yo creo que falta en, el, en, en la versión comercial para, para PC Bueno, comparando con lo que hay ahora mismo en el DK2 Falta que sea un poco más plug and play no Porque ahora mismo es eso Con el DK2 tal y como está el SDK Pues tienes que hacer movidas El modo directo funciona unas veces y otras veces no A veces tienes que ponerlo en extendido A veces tienes que poner el DK2 como pantalla principal Para que no te vaya a trompicones Y yo creo que falta un poco que eso Tiene que funcionar perfecto siempre O sea, yo creo que Me imagino que al final Oculus apostará Porque el modo extendido desaparezca y que funcione el DK, el CV1 sea pues un dispositivo USB que no te aparezca como un monitor que al final pues que, que todo sea automático o sea que tú entras al juego lo detectes, funcione y no tengas que andar extendiendo el escritorio ni, ni demás movidas
6: sí, es, es eso y, y un poco la idea de este nuevo SDK de la línea 04 esta que sacaron con el DK2 era esa el, el modo directo era para eso precisamente el tema es que no termina de funcionar al 100% y bueno, ahora cada tiempo sí, sí por eso comentaba
5: yo lo de que la sensación que tenía era más más cosa de, de software que de hardware porque realmente tienen que tiene que mejorar todavía todavía mucho pero bueno pues para eso estamos claro para eso están los 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 development key para eso está la comunidad haciendo demos y la gente aportando feedback y pues eso para que cuando llegue el momento pues esté todo ya lo más lo más depurado posible pues eso no quita que estemos todo ya deseando con unas ganas enormes de que yo que sé de que llegue el próximo martes o miércoles el nuevo Elite Dangerous, y que funcione en modo directo y que no tengamos que parar el servicio y que, que podamos perdernos ya en, en el
1: universo. <risa> Hay otra característica bastante importante y que ha llamado mucho la atención, que es el tema del sonido. no Ya no solo lo del sonido binaural, el nuevo motor este, sino de que parezca que quieran vender el casco, la versión comercial con unos auriculares, o al menos por lo menos el prototipo lleva unos auriculares. No sé si sabes algo o qué te ha parecido sí. todo esto.
6: Bueno, yo llevo desde que saqué el primer lejos diciendo que el sonido es no tan importante como la imagen, pero muy importante. Y parece que ahora me escuchan. <ríe> me siento un poco reivindicado, pero era por eso. Pero bueno, sí, es un poco... Eh, yo creo que es, es fundamental si queremos que la gente tenga una buena experiencia auditiva en el en el, en el realidad virtual. Porque si no, mucha gente por pereza propiamente no se va a poner unos cascos. Sobre todo si son incómodos, yo hasta... Hasta ahora siempre he tenido problemas en ponerme unos cascos con el DK2 o con el DK1 por tema de incomodidad. Llega un punto donde es molesto tener eso en la cabeza. El conseguir que sea cómodo yo creo que es fundamental para que la gente eh, cuando llegue a su casa y lo vaya a usar, pues tenga una experiencia más inmersiva.
5: Y además que sea más cómodo, sobre todo que venga todo con un solo cable. O sea, tienes un cable y ya te conecta el propio Oculus Rift y los cascos integrados que no tengas que ponerte los cascos por un lado, el 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 Oculus Rift por otro, yo creo que eso también es es por comodidad simplemente, claro, porque es que yo la mismo claro. eso. yo yo cuando juego con el con el DK2, juego con altavoces siempre, no juego con me juego me, me gusta más sobre todo por eso porque me quito tengo un equipo 5.1 y y y me siento más cómodo así que con los cascos en la cabeza.
6: Pero, Pero simplemente es sí, eso es precisamente el riesgo, que la gente pues va a tener una una peor experiencia por eso, porque por tema de comodidad Resulta que a- acabas cuando con altavoces y no tienes esa sensación inmersiva de oyes un sonido a tu izquierda y giras la cabeza y ese tipo de cosas.
5: Y lo, a mí lo que, no, lo que no me termina de convencer, pero bueno, supongo que es un prototipo y ya veremos, es que el, los cascos que han, que han mostrado en Crashing Bay eh, no son cerrados, entonces parece que, que, que no te aíslan del mundo exterior, que yo creo que eso también es... Lo, necesitamos que nos aíslen para poder meternos de lleno en, en la experiencia de realidad virtual y sentir la presencia, o sea no tenemos que estar oyendo sonidos de nuestro alrededor, sino que tenemos que centrarnos en, en, en lo que nos viene de, del juego, de la demo o, o lo que sea.
6: Sí, es una de las críticas. A... También Oculus se defiende diciendo que esto es un prototipo, que no usemos sí. la calidad del sonido a través de digamos, la, la imagen que da el prototipo, pero también es verdad que cuando lo probé, un poco la sensación que tuve es que los sonidos de fondo se metían. Y es una cosa que yo creo que hay que mejorar También es mejor esto a jugar con altavoces Eso también lo digo Pero eh, creo que hay hay todavía Espacio para mejorarlo aún más
5: Yo me imagino que lo habrán hecho también porque Simplemente es más práctico de cara Porque es un prototipo para ferias, para eventos Entonces pues ahí siempre está bien que que El representante de Oculus te pueda hablar Mientras tú tienes los cascos puestos Y que pueda decirte, muévete o haz esto o haz lo otro Me imagino que también irán un un poco por ahí los tiros
6: Sí, también supongo porque es más simple hacerlo así, es más barato y no solo barato, sino genera menos complejidad a la hora de montar un prototipo. Pero bueno, yo creo que es algo que también habrá que ver cómo evoluciona, pero que esté ahí es una buena una buena noticia.
5: Sí, porque en principio, bueno, este, este dato creo que no, no no han dicho nada y no sabemos exactamente cómo es, pero yo entiendo que el sonido integrado que, que, que llega al, al Crescent Bay, Viene directo también, por el supongo, por la conexión HDMI. O sea, igual es audio el que, que los cascos no sé si llevarán otro enchufe para conectarlo a la salida de la tarjeta de sonido. Supongo que de esto no, no sabrán nada, no, no, no habrán visto cómo lo tienen no, conectado no, al PC.
6: No, no enseñaban nada, digamos, técnico de en cuanto a cómo estaba conectado y demás. Eh, bien, hablando un poco por el DK2, es posible que sea, digamos, un cable que lleve todo y luego conectas varias cosas.
5: Sí, sobre todo si va por HDMI, pues. Si han puesto un chip que, que, que decodifique el audio Pues yo creo que sería ideal, la verdad Porque ya es que te olvidas de, de todo Simplemente un, un solo enchufe, el USB
6: y, y listo Sí, bueno, también de que tengo que una cosa Y es que esto es un prototipo Ese tipo de cosas probablemente evolucionen De aquí a la versión final Ese tipo de cosas que probablemente cambien uh-huh.
5: Muy bien, pues ya te hemos preguntado por el, por el FOB Ya hemos dicho que lo hemos visto mayor Y vamos a hablar un poquito más de, de la pantalla Aunque antes hemos apuntado algo el, el efecto rejilla, por ejemplo, se ha comentado de que la gente parece que no termina de verlo, pero las lentes, todo el mundo coincide en que son raras, o sea, la imagen se ve distinta. No sé si se si han utilizado o bien son lentes de tipo Fresnel o han utilizado algún tipo de, de difusor para que para disimular la rejilla. ¿Cuál es la sensación que, que tienes tú? ¿Qué es lo que te, qué, qué
6: impresión te da? A mí la verdad es que yo lo comparo con la pantalla del guía VR VR. Da la impresión de que es mejor. No sé si es por, por las lentes, como dices, porque han usado algún tipo de difusor, o simplemente porque tiene algo más de resolución. Y, digamos, están jugando con una pantalla nueva que tiene un poco más de resolución y por eso se ve mejor. Eh, no, no parece espectacularmente mejor que Guiar VR en cuanto a resolución. Es decir, yo podía, digamos, a la hora de detectar los píxeles, era un poquito más difícil, pero podía detectarlos igual que los puedo detectar en el Guiar VR. Y de hecho había una de por lo menos, tenía algo de Aliasing. Pero sí que es verdad que el efecto rejilla que hablábamos no, no era tan aparente y es posible que sea por cuestión de el espacio que hay entre los píxeles, que sea menor en este caso, o bien el difusor. Otra posibilidad es que las lentes eh, aprovechen mejor la imagen, digamos que concentren más la imagen y tengan más píxeles en la zona central de la retina, no, no lo sabemos, pero hay algo ahí aparte de lo que es la digamos la resolución de la pantalla tal cual.
5: Hay algo más, ¿no? Esa, esa es la sensación que, que parece que está transmitiendo todo el mundo, que hay algo más y parece que nadie tiene muy claro si, si es eso, si son las lentes, si es un difusor o, o qué es lo que es pero, pero sí que parece que efectivamente cuando comentaron hace un tiempo que la versión comercial no tendría efecto rejilla yo creo que se están viendo no? ya lo, lo, los primeros pasos en, en esa dirección
6: Sí, es, es importante porque la verdad es que al final te olvidas de que estás en, en el dispositivo y es una de las cosas que fundamentales si quieres conseguir un efecto una sensación de presencia. Uh-huh.
5: ¿Notaste algo, igual que hemos comentado antes, que el VR sí que te permitía ajustar la distancia focal en este prototipo? ¿Sabes algo?
6: Pues como lo colocaban ellos, no, no o sé. Sea, Tampoco lo pudieron. Era parecido en el, DK, el DK2, en el sentido que se ajustaba eh, la distancia para acomodarte un poco la, digamos, la forma de tu cara y demás, pero... <risa> Eh, no no sé los detalles de cómo que se puede ajustar Que no y demás
1: El tema de ver nítido O sea, quiero decir, cuando tú lo ajustas Sabes que, por lo menos con el DK2, DK1 Tienes que moverlo un poquillo Hasta que ya ves bien ¿Lo notaste mejor en ese sentido?
6: Lo noté mejor, yo creo que las lentes Ayudan en eso, es posible que el punto este el punto ideal Ahora sea no sea un punto, sea un poco más que un punto no Y tengas un poco más de juego ahí
1: Eso, eso está genial
6: uh-huh.
5: ¿Qué tal el posicionamiento? Se, se ha hablado de que la cámara es nueva, la gente que la comentaba, no sé si tú te fijaste en la, que la cámara si era distinta o no, pero háblanos de... funcionaba mejor, más estable, más... al darte la vuelta, sobre todo, ¿qué tal?
6: La cámara parecía nueva, eh, por lo menos la forma de la cámara era distinta, no sé dentro de dentro cómo será. Uh-huh. Eh, el posicionamiento, la verdad, es que no tuve ningún problema. Es decir, hay gente que dijo que sí, que tenía problemas, algunas situaciones así muy tal... Pero yo probé a darme la vuelta, probé a agacharme y no tuve problema, no sé, no he perdido el tracking. Sí. Eh, tenías un sitio para moverte, yo pude andar dentro de ese espacio, tampoco tenés problemas. Y la verdad es que no no noté ninguna latencia, ni ningún problema en eso, tampoco.
1: Y es lo que hablábamos en otras noticias en Radio Virtual sobre el tema de los andadores, ¿no? Estos son grandes noticias, el tema de sí. los 360 grados. Y... Yo,
5: yo creo que la gente del Virtuisoni, el ciberiz- eh, Virtualizer y demás, yo creo que ya respiren un poco más aliviados, ¿no? Ya sabiendo que pues eso, que, que con la versión comercial pues la gente podrá hacer la vuelta del todo porque la verdad es que sí,
1: sí. tampoco... antes, eso de, de, sí. de destinado a jugar sentado, yo creo que ya dependerá del desarrollador, el juego que uno prepare y tal. O sea, si, es que si ya tienes posicionamiento de 360 grados, ya no te sí, pueden hombre, restringir a, a estar yo sentado. Yo me imagino
5: que Oculus seguirá recomendándote que te sientes y que el dispositivo está hecho para estar sentado. Otra cosa es que luego pues te saquen juegos compatibles con, el, con los andadores y demás, o que los puedas utilizar, pero imagino que la postura oficial de Oguru será la misma, o sea, seguirán diciendo que, que su dispositivo es para jugar sentado y que si juegas de pie, pues, vaya tú, con tus consecuencias.
6: Pero más allá de los andadores, yo creo que también un poco lo que funciona mejor es tener un sitio donde puedes andar tú físicamente, y es una habitación más o menos pequeña, como lo que tenían ahí en la demo, y adaptar un poco la experiencia a eso. Es decir, que puedas moverte dentro de una habitación o dentro de un sitio pequeño por tus propios medios. Porque, la verdad, la la sensación de presencia que tienes andando, simplemente andando, eh, es un paso, un punto adicional, una cosa que te va a generar más inmersión aún. Y, claro, Oculus no va a decir que te pongas a andar por la habitación, porque la gente se va a caer, se va a romper (risa) la cabeza, pero... (risa) Yo creo que es, si puedes, un poco la, si realmente te gusta la realidad virtual y quieres tener la, la experiencia ideal, lo que vas a tener es una habitación dedicada a, a ello, donde puedas, pongas un poco de muebles aparte, tengas una cámara en una pared, y puedas andar dentro de un espacio pequeño. Y yo creo que va a ser lo ideal.
1: Es que eso es la caña.
6: Wow. Habría que
5: hacer experiencias muy a medida para eso, claro, porque estoy pensando, por ejemplo, en un Dreadhog de echar a andar por un pasillo largo, evidentemente ahí no sirve, claro, tendrías que
0: hacer... las curvas. <risa> claro. yo me veo gente ahí con habitaciones acolchadas, tipo, yo qué sé, Aníbal later ahí, sí, sí. <risa> Y <Muy risa> la cámara. No, obviamente
6: <risa> si un, un juego donde, donde andes un montón como Dreadhog, no, pero... Pues yo eh, imagino un poco juegos que a lo mejor no veíamos como juegos de virtual, pero yo creo que van a funcionar muy bien. Es los típicos juegos que vemos para iPad de escapar de la habitación, ¿no? Donde estás en una habitación pequeña y tienes un montón de detalle, tienes un montón de objetos y puedes interactuar con esos objetos y vas resolviendo puzzles y intentando escapar de esa habitación. Y el poder moverte, poder interactuar directamente con todo lo que hay en la habitación, eh, yo creo que va a funcionar muy bien. Y otro yo tipo de... Le... Sí. No, no, iba a decir
5: que yo me lo imagino también, por ejemplo, en los típicos juegos de... En los que te van mandando oleadas de enemigos, que tú estás en un sitio pequeño, wow, defendiendo, detrás wow. ¿no? de, de una barricada, por ejemplo, que te puedas mover, no sé, un par de metros a un lado y a otro, y te vengan enemigos sí. por todos lados, eso tiene que ser una pasada.
1: La demo ¿Eh? aquella que probaste, que hiciste el vídeo, no me acuerdo cómo se llama, creo que era Hydra ¿Ah, sí. Cover Shooter o algo así.
5: Sí, Hydra Cover Shooter, por ejemplo, o sea, ese tipo de, de, de demos, ¿no? De que te puedes mover en un espacio muy pequeñito, y que te vienen los enemigos, y tú simplemente tienes que defender ese sitio, ¿sí? no tienes que avanzar ni moverte. Ese tipo de experiencias, yo creo que pueden ser un puntazo, vamos.
6: Sí. Sí, sí. sí, hay varias de esas y además el desarrollador que hizo eh, Lunar Lander, creo que se llamaba ya uh-huh. trabajando también una con Zombies Que la pude probarla ya en la GDC Y la verdad es que creo que tiene mucho potencial Y es ese tipo de de
3: De hecho incluso podría ser Interesante eh, que antes De que se ejecutara la aplicación te pidiera Las medidas de del lugar en el que Estás <risa> <risa> y cuando sí, calibración
6: Sería una buena idea Sí,
1: sí el tema el tamaño, me quería referir al tamaño de tus brazos, ¿no? Y tal, para que no hagas el cheto sacando dos metros de, de brazo
4: Y el largo del cable, claro. Bueno, y...
5: sí, eso, sí, eso sí, yo espero que el Crescent Bay, el, bueno, el Crescent Bay no, la versión comercial, si realmente van a dar esa posibilidad, el cable tiene que ser un poquito más largo que el del DK2, de porque ahora mismo este parece que... Yo concretamente no me quejo mucho, pero sí que hay muchos comentarios de gente que dice que que le tiene muy, muy justo, a no ser que tengas el PC muy muy cerca.
6: Sí, la verdad es que el cable, por lo menos en la demo, era muy largo, uh-huh. y se notaba en la libertad que te daba. También tenías una persona al lado eh, gestionando, digamos, el cable, que lo movía para que no te estorbara y demás. Ah, y claro. yo creo que el, el principal problema de Chris Bay a la hora de moverte es el cable. Y uh-huh. bueno, en ese sentido, pues, no creo que se pueda hacer mucho de cara a la versión comercial, pero... Mejor de cada unos cuantos años, si podemos tener algún wireless que sea. o a, a, a lo mejor las versiones de móvil que se han evolucionado. Para sí, poner... el objetivo será ese. Pero, pero yo sí
5: que pienso que la versión comercial sí que vendrá con un cable mayor. Y luego ya, pues tú en tu en tu sala te lo montas como quieras. Claro, puedes montarte algún tipo de dispositivo, como uno en el foro que, que que puso algo para que el cable colgara del techo, que yo creo que eso, por ejemplo, puede funcionar muy bien.
1: <risa> sí, como hace Virtuin, ¿no? De hecho, ahí vamos no, corriendo no, de lado es, a lado, girando el, y no. El
5: ciberit, el Virtualizer.
1: Ah sí, perdona. Sí, sí, sí. Sí, que
5: eso está muy bien. O sea, una especie de, pues como una pértiga, algo así para arriba y el cable te cae, de, te cae desde arriba y, pues eso, ese tipo. De... Pero que para implementar eso necesitamos un cable más largo que, que lleva el decador, porque es que el decador no, no puedes hacer que salga del ordenador, que suba y que luego baje. No, no, no
6: llega, o Se te queda, se te queda muy corto. Sí, no
1: sé sí que luego la, torres.
6: Torres. la La posibilidad también de empalmar un cable o algo así también estaría bien. Uh-huh.
4: Creo que Palmer dijo que que en el Connect se presentaría algo de Input. ¿Dónde se ha quedado eso?
6: Pues es la gran ausencia de Connect. Eh, No han presentado nada. Eh, Han dado a entender que están trabajando en ello y que tienen a lo mejor varias líneas abiertas, entonces no quieren decir nada hasta que no lo tengan más claro. Pero bueno, es uno de los temas principales que falta definir de cara a la versión comercial y espero que lo haga cuanto antes.
4: Que veo primordial lo de verse las manos. Eso es lo primordial. Sí, Muy importante.
6: Verse las manos o algo que puedas interactuar. Algo como el Hydra sería una buena opción. En fin, ver, hay sí, muchas alternativas ser. abiertas, pero... sí
4: ¿Utilizar la cámara para ponerse unos guantes con LED ¿no sería más sencillo?
6: Sí, eso es lo que se hablaba. Decían que la latencia no era suficientemente buena y demás, o que no era suficientemente preciso. También entiendo que es difícil... Es decir, la cámara es fácil traquear algo como el, como el RIP, pero una de las cosas que tiras en las manos, que puedes mover, de, tapar con la propia mano, etcétera, entiendo que no, que también es difícil.
5: Sí, o un cuarto te des la vuelta, ya deja, la cámara deja de verlo. Entonces, no, esa solución no vale. A mí yo, por soñar despierto, que es lo que una de las cosas que más me gustan, me encantaría que el SDK de Oculus aceptase de alguna forma entradas de, de dispositivos de otras compañías. Con lo cual, pues eso, gente como como PRI-VR o el propio SixSense, STEM y todo ese tipo de, de, de dispositivos que, no sé, que hicieran una especie de driver especial que, que pudiera leerlo en SK de Oculus. Porque al fin y al cabo hablamos de, de coordenadas, ¿no? Si, es eso, se trata de coordenadas en el espacio y ya está. Ya, ya sea un punto en cada dedo o en las manos, los hombros, eso sería lo ideal. Pero me parece que el cubo de momento, no está por, por la labor de hacer algo parecido.
6: No, Oculus lo que quiere es eh, controlar la experiencia y eso es, es evidente y es normal que lo quiera hacer, porque sí, por eso claro. están invirtiendo tanta pasta, pero también como desarrollador a mí eh, lo que me interesa es saber lo que va a tener la gente, es decir, si va, si Oculus va a dar un soporte o, o que no lo dé, aunque sea, tengamos el líder y demás, si eso va a tener solamente un 10% de la gente, pues a lo mejor no me interesa darle soporte en el juego, ¿no? Entonces. Uh-huh tiene que ser algo que lo tenga una cantidad significativa de la gente, como para que a todos los desarrolladores le den soporte. Y para eso hay que estandarizarlo. Entonces, tiene que ser Oculus el que lo estandarice, obviamente.
5: Sí, yo creo que sería importante que el CV1 llevase ya algo, algún tipo de dispositivo. Porque si saca una primera versión que no lleve nada y luego lo meten más adelante en el CV2, pues no sé, ya, ya vas a tener un grupo de gente que, solamente, que no lo va a tener, luego la gente que actualiza al CV2 sí, y se puede fragmentar un poco. Aunque bueno el CV1 como muy bien han dicho ellos está un poco destinado a, al segmento más entusiasta y me imagino que el 99% de los que compramos el CV1 pasaremos al CV2 en cuanto esté disponible entonces tampoco sería tan, tan malo pero yo creo que sería importante que desde el principio ya te ofreciera alguna solución, desde el primer momento que llegue al mercado
4: sí, yo lo creo que voy a decir si necesita ya los desarrolladores cuando van a hacer un juego, tienes que saber lo que cómo lo vas a manejar
5: Claro, si quieres sacar algún juego que sea título de lanzamiento, por ejemplo, pues tienes que desarrollarte
6: ya. Entonces. Ya, ahora mismo lo que hay es el Gamepad y yo creo que de cara al lanzamiento es lo que va a haber, es lo que intuyo que va a haber. Menudo atrás. Eh, <risas> lo que veo es que hay dos grandes, digamos, campos de batalla en realidad virtual, Uno va a ser este y otro es el tema del movimiento y el cómo moverte sin marearte y demás. Y son los dos grandes campos de batalla Y yo creo que van a ser campos de batalla Durante unos meses, sino unos años Hasta que esté bien solucionado
3: Sergio, una una pequeña cuestión Sobre la pantalla Eh, Se especula que Ha aumentado la la frecuencia de refresco De hecho se habla de cifras de 90 Hz Eh, ¿Tú realmente has notado Mayor fluidez?
6: Yo he notado mayor fluidez También es difícil saber exactamente De dónde viene eso Pero... Un poco mis sospechas que son 90 hercios también. Y bueno, dando un poco lo que decía Karma, que la charla que dio y que buscan incluso refrescos superiores a eso, hablaba de 120 hercios y más allá, pues yo creo que me sorprendería si no, no vamos a 90 para la versión comercial como mínimo.
5: Karma sí, también sí. Ha, ha, hablaba de la posibilidad de incluso de que estaba con, por lo menos eso creía entender yo cuando, cuando vi la conferencia suya en directo que que estaba hablando con Samsung intentando convencerlos para, para permitir utilizar un modo de, de imagen en, entrelazada en, la, en las líneas, no enviar líneas alternativas y de esa forma conseguir más más Sercios de forma de forma artificial digamos no sé muy bien exactamente qué consiste pero pero él comentaba eso que estaba muy interesado y que estaba intentando convencer a Samsung del de, de tema del del modo entrelazado
6: sí comentaba eso exactamente es eh, mandar la mitad de líneas de la imagen y luego la otra mitad y conseguir así el doble de refresco básicamente también hay un tema y es eh, eso tiene un riesgo y es que noten más parpadeo en la imagen. Él decía que posiblemente no notarás porque estamos hablando de unas frecuencias de refresco ya muy altas para que notes el parpadeo, pero bueno, hay que experimentar y habrá que ver si eso es realmente viable o no.
4: El tema de rendimiento, se dijo que se estaba utilizando las demos con una 980 de NVIDIA y que funcionaba fluida.
6: Hay un tema sobre las demos que han enseñado y Luego ya es público, hay una conferencia por ahí de, de la gente de Epic que preparó una de las... No sé si prepararon todas, o por lo menos la última demo, la famosa Showdown. Uh-huh. Y el tema es que la demo está súper optimizada para este este caso. Es decir, es como los aquellos benchmarks de las tarjetas gráficas, que es una calidad brutal, pero luego eso no lo vas a ver en el juego, porque el juego tiene que hacer más cosas y no es un solo... Digamos, no es una sola perspectiva, no es una... No, una sola animación para los muñecos, etcétera. Entonces, no creo que lleguemos a esas calidades en juegos reales. Pero un poco... De... Es un poco lo que, lo que te está enseñando es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Lo que va, vamos a tener realmente en los juegos.
5: De hecho, de, de esa demo de la Epic Showdown se comentaba que, que la que la habían hecho, habían desactivado un montón de defectos, ¿no? Creo que no tenía sombras dinámicas, luces, la habían desactivado un montón de cosas para, para garantizar los 90 frames por segundo.
6: Sí, eh, no tiene nada, o sea, las, las sombras no son dinámicas, desde luego, eh, las luces son lightmaps, eh, y han hecho, bueno, tiene un montón de truquillos gráficos, hay una, digo, están las, digamos, la, la presentación que hicieron, todas las, el PowerPoint que, que, presentaron está público, lo se puede bajar, ahora mismo no tengo uh-huh. enlace, pero es muy interesante, si te gusta el tema programación gráfica, ver todos los truquillos que han, que han echado ahí para poder conseguir esa calidad a 90 Hz eh, en tiempo real, etcétera Pero vamos, no, eso no es representativo de lo que, lo que se puede hacer luego, digamos, por un desarrollador de juego normal y corriente a la hora uh-huh. de hacer un juego.
5: Sí, entonces esa demo para ti fue la que técnicamente fue más, más impactante, ¿no? La, 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 la más impresionante a nivel a nivel gráfico.
6: A nivel gráfico lo más impresionante. A mí me impresionó más la del dinosaurio gigante, la verdad, uh-huh. pero también porque es un dinosaurio gigante impresiona más <risa>
5: los dinosaurios nunca nada claro. bueno, es que
6: por bien. definición <risa> pero sí visualmente era era muy chula la verdad
0: entonces no tendremos que comprar la la GeForce esta que salió ahora la... la Titan Z esa de 2.600 euros
3: <risa> más de uno vale, estará vale. ahí a...
0: que vendo para comprar esto? qué, qué bestia <risa> vaya tarjeta ponedlos
3: ahí en dual,
4: pero en el cada se solucionan muchas cosas cuando te he
3: terminado. La, la industria de, 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 del hardware se enfrenta a un, a un escalón importante porque hasta ahora eh, todo iba a 60 Hz, a partir de 30 frames ya parecía que se había fluido y de repente, eh, zasca, de, de, de llegan unas resoluciones bestiales y unos refrescos eh, hasta ahora inexistentes. Pero
0: desde, la, desde las teles ya 2K, 4K Ya se están poniendo de prueba también las tarjetas gráficas Están ahí cada vez más preparadas Incluso una gama media-alta Ya sí, se puede es que enfrentar a
5: Aquí hay una cosa que, que, que es importante también decirla Y es que cuando tú estás jugando en un monitor y, y estás jugando a 60 Hz Y estás con un juego Y de repente tienes un momento en el que pasas de 60 a 40 y tantos Y luego recuperas los 60 Pues te da un poco de rabia pero te aguantas, ¿no? Te da igual pero es que en realidad virtual yo creo que no te lo puedes permitir. O sea, en realidad virtual eh, se pierde todo. Si, si, si de repente entiendes a notar que el juego va a trompicones, se rompe el efecto, se rompe la magia, te puede llegar a, a sentir mal. Yo es que creo que las aplicaciones de realidad virtual tienen que ir a, a 90 o a lo que sea la frecuencia de refresco de la pantalla. Eh, sí o sí, o sea, es que no, no, no. no puede bajar en ningún momento. O sea, eso yo creo que eso es imperativo.
6: Sí, es una de las cosas, pues, lo que hablábamos de guías guiar, es una de las cosas que tiene que guiar es que es estable. Y eso es muy importante, no, no va a trompicones. Y bueno, es una cosa que tiene que trabajar tanto, digamos, todas las partes que intervienen. La, el desarrollador del juego tiene que ser estable, eh, el sistema operativo tiene que ser estable, y si entra de repente a desfragmentar un disco duro, pues obviamente no va a funcionar bien. Es decir, no, tiene es. que funcionar y, y, todo. Eso
5: y sobre todo la gran variedad que hay de gráficas ¿no? que la gente puede tener una tarjeta gráfica distinta de gama media, de gama más alta puede tener Windows hecho una porquería entonces es más complicado o sea el, es lo que tiene el mundo del PC siempre ha sido más, más complicado ese, ah. en ese aspecto
0: pero yo creo que ahí todos los desarrolladores lo tenéis bastante claro y todos queréis partir de un estándar, se habla del famoso estándar este que ha intentado crear Valve para dejar unos puntos muy claros y partir de, 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 de un punto de claridad y no, no hacer cosas peores sí, también hay un tema es que como desarrollador pues hay ciertas cosas que están fuera de tu control, lo que decía
6: antes de si el sistema operativo está es una porquería, porque tiene, has estado todas las barras de Internet Florida y todas las porquerías que has bajado, pues es imposible que vaya a funcionar bien, ¿no? Entonces, ahí hasta cierto punto puedes controlar y puedes conseguir que tu aplicación vaya fluida, pero depende también de la plataforma donde se ejecute. Y Gear VR por eso es muy interesante, porque es como desarrollar para consola, ¿no? Es, claro, es una, una plataforma, plataforma de... cerrada, digamos, que siempre igual, que siempre va a funcionar igual.
5: Yo ahí por eso me pregunto qué estará planificando Valve con su sistema operativo, con su Steam OS, y si no tendrá algo, algo parecido a lo, a lo que tiene Samsung en el, en el Note 4, cuando digas voy a utilizar realidad virtual, te coja y te lo apague absolutamente todo y se centre en eso. Es una de las cosas que, que yo le doy vueltas y digo, claro, aquí ya no estamos hablando de Windows, estamos hablando de, de otro sistema y quién sabe lo que lo que estará planeando Google, vale porque ellos sí que sí que se atreven ¿no? realmente con a, a innovar, a probar cosas nuevas y yo creo que, que, que van a apostar muy fuerte por, por su sistema operativo.
6: Sí, supongo que Windows también tendrá que actualizar o hacer algo para mantenerse un poco ahí, si si quiere, si quiere ser relevante de aquí a unos años, ¿no? Porque...
5: Pero es que yo por Windows ahora mismo no pongo la mano en el fuego ¿eh? no es Por nada, pero... <risa> pues
1: yo creo que tienen que hacerlo si quieren que la gente siga utilizando Windows para jugar, ¿no? Es que si no ver, hacen es, nada
5: Es que imagínate sí. por un momento que llega llega lo la versión comercial y al mismo tiempo te viene Valve y te saca un sistema operativo especialmente optimizado para eso, todas las demos pues... que se están haciendo en, en Unity se pueden más o menos pasar a Linux con cierta con cierta facilidad pues podríamos hablar de, 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 de un cambio de tendencia. ¿no? Imaginaos Vamos que, a Steam
0: Machine o algo de esto.
5: Claro, imaginaos que de repente la realidad virtual hace que la gente se, se vuelque con, con Linux y con Steam OS y, y bueno, pues puede, no sé, se puede producir un cambio si, si Microsoft si, se pone la fila. Si,
1: si a ti te dicen También que parece... vas a ganar más frames eh, allí, o sea, que vas a poder jugar mejor, pues de cabeza te dirías, ¿no?
6: Bien, a mí me parece difícil por el tema político, es decir, ahora mismo yo no veo que Valve y Plus sigan siendo amigas <risa> y, y... No creo que Oculus quiera eh, que Valve sea la tienda, de, o sea, Steam sea la tienda donde se compren las aplicaciones de la virtual, que tener su propia tienda. Entonces, eh, me parece que va a ser difícil por eso, simplemente, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Es interesante.
3: Y bueno, eh, otra cuestión, ya que hablábamos antes sobre los hercios y el refresco, eh, ¿hay algo hay algo que se comente sobre la sincronización vertical? ¿Alguna mejora, alguna tecnología que se espera implementar? No sé.
6: Bueno, un poco lo que lo que busca Oculus es que, digamos, no nos encarguemos los desarrolladores del tema de la sincronización vertical, sino que sea siempre ellos, a través de sus drivers, a través de su SDK. Eh, también un poco lo que lo que vemos en el DK2 es, ahora vamos a tener una sincronización vertical en formato panorámico, digamos que lo que va a ser la barra vertical en vez de horizontal. Parece que eso también va a ser cierto en los siguientes dispositivos. Pues a partir de ahora vamos a trabajar en modo panorámico. Pero si, si te adaptas al sistema de SDK de Oculus, no debería importar. Eh, los problemas del DK2, los problemas del SDK de PC, no existen en Gear VR VR, por ejemplo. Y también es un tema de lo que hablábamos de el PC, Microsoft, eh, sistema operativo, el poder de optimizar a nivel de driver básico que no se puede hacer en Windows, pero que sí se puede hacer con Gear VR. VR. Y luego, si vemos la conferencia de, de CarMax, hablaba también de las opciones que abre esto, el tener el barrido panorámico a la hora de hacer pantallas con alto, alto rango di- dinámico, poder tener zonas más brillantes y zonas más oscuras dentro de la misma pantalla, dentro del mismo frame. Me parece que va a ser bastante interesante, me parece que no lo vamos a ver para las primeras versiones comerciales de ningún dispositivo, pero de cada futuro es bastante prometedor
5: es una de las cosas que a mí más me, más me llama la atención no la, poder, la posibilidad de que haya pantallas HDR que pueda salir de una cueva al a un exterior y que el sol te deslumbre en la cara ese tipo de, de, de cosas yo creo que le, le van a añadir un, un plus de realismo a las experiencias bestial vamos eso es una de las cosas que más me que más pienso ya de, de cada futuro porque yo también coincido contigo en que no, no lo vamos a ver pronto en la primera versión de de Rift y a lo mejor en la segunda tampoco pero pero llegará
1: virtuales, sí. ¿No virtuales lentes polarizadas.
6: Hay una cosa curiosa, es que cuando Oculus eh, se mueve, se suele mover rápido, es decir, cuando ya tiene el camino hecho, eh, suele dar saltos, y es curioso cómo funciona, no eh, lo vemos en el caso del, de la realidad virtual para móviles, es decir, llega un momento donde consiguen superar esa barrera y avanzan un montón, y si Samsung está de acuerdo y quieren hacerlo, a lo mejor pues no digo para la versión de Carvear que ya va a salir, pero a lo mejor para la versión comercial podríamos ver algo. ¿no? ¿Quién sabe? No? Ojalá. Ojalá.
3: <risa> Sergio, pero realmente hay algo así, algún inconveniente importante que digas tú. Mira, esto, en esto tienen que trabajar Oculus, porque no, no convencen.
6: Sí, realmente lo que digo, los mayores inconvenientes que veo es el tema del input y el tema del mareo. Esos son las, los grandes obstáculos, los grandes elefantes de la habitación, como dicen que bueno todo el mundo sabe que están ahí pero se ignoran un poco ¿no? Eh, muchas veces y cuando se le simplemente cuando coges a alguien le pones a no cualquiera de las de las versiones lo primero que sí. va a hacer es intentar ver sus manos y si no lo va a ver lo siguiente sí. que va a hacer es intentar levantarse y andar y tampoco va a poder y son los dos grandes obstáculos
1: Vale, pues pues dar las gracias a Sergio por contarnos toda su aventura allí en Estados Unidos
6: Nada, gracias, hasta la próxima deseando repetir ya
1: Y bueno, a Alberto Pina por acompañarnos también
4: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí hablando con nosotros es un orgullo Y nada, y Frankie también
3: igualmente ah, Ha sido un placer esta primera experiencia en el Rockcast y bueno, me gustaría despedirme con una pequeña pregunta de sí o no a Sergio. Y es que, ¿tú crees que realmente sentiremos presencia en este en lo que nos depara con Oculus?
6: Yo, buscando por lo que he visto en el Crimson Bay, yo creo que Sí. <risa>
3: Y nada,
1: y finalmente pues como no, Juanlo, muchas gracias
6: Pues nada, gracias a vosotros
5: y a todos nuestros invitados porque con el programa de hoy, pues lo mismo que has comentado tú, se me ha puesto el hype por las nubes y estoy deseando ya porque el DK2 me lo firme en Palmer para retirarlo también del servicio activo, igual que me he hecho con el, con el DK1
0: Muy bien pues, un gran Robcast y nada, nos vemos en el próximo episodio disfrutar Robianos